0: El pensamiento, la próxima frontera, esta es la aventura de la conciencia, su propósito producir y alcanzar nuevas ideas y formas de conocimiento para intentar así viajar hasta donde no hemos llegado aún. Estimado Audionauta, soy María Alejandra y de acuerdo a lo acostumbrado nos encontramos para continuar viaje. En el día de hoy lo haremos recorriendo el concepto de prudencia. Antes de continuar, y por sugerencia de algunos oyentes interesados en comunicarse, les informo que para agilizar el intercambio que deseen realizar conmigo, he abierto otro correo electrónico, además del que figura en la plataforma desde donde me escuchan. El nuevo, de, el nuevo nombre del correo electrónico es Pensartrek.com Cada palabra con mayúsculas igual que en la portada del podcast, simplemente que estas vez las dos palabras van juntas sin espacio entre ellas. El nombre del correo entonces es Pensartrek.com. Muy bien. Una vez informado sobre este nuevo correo electrónico, vayamos a lo nuestro. La prudencia es la tercera virtud que mencionamos de las cuatro clásicas virtudes platónicas. Por definición se dice de ella que es la capacidad de discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Es sinónimo de sensatez y de buen juicio. Bueno, hasta aquí la definición. Es una definición que parece decir poco y aparentemente por poco impresiona obvio, sencillo, simple. Pero a veces las respuestas más simples son las que encierran mayor complejidad en su contenido. Veamos si con la prudencia ocurre algo parecido. La definición comienza señalando que la prudencia es la capacidad de Discernir. Discernir, un verbo hermoso. A ver, discernir es distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. Si bien requiere un dedicado trabajo intelectual, también incluye operaciones del ánimo. Discernir como verbo, como acción. El discernimiento como capacidad de entendimiento, como acción y efecto de conocimiento, ya que emitimos un juicio por cuyo medio percibimos la diferencia entre las cosas. Así, el discernimiento es inherente a toda operación mental por la cual percibimos los aspectos o relaciones diferentes entre los objetos. Y es necesario en todo acto o proceso de entender. Pues para conocer un objeto es necesario discernir entre sus partes constitutivas, sus propiedades y sus relaciones. Cuando menciona a la capacidad de distinguir, se refiere no solo a conocer la diferencia que hay entre una cosa y otra, sino que excluye en el mismo acto de distinguir la oportunidad de confundirse. O por lo menos implica que, cuanto mejor distingo, menor es mi posibilidad de confundirme. El acto de distinguir excluye la confusión entre una cosa y otra, o por lo menos disminuye las posibilidades de confusión considero este punto de extrema importancia porque por ejemplo cuando distinguimos una cosa de otra comienza el camino de la claridad en la percepción y del orden en el pensamiento ya que el proceso de distinguir cuando involucra las cosas del mundo real de la realidad material se basa propiamente en la percepción de la diferencia. La percepción da cuenta de las diferencias en el mundo real, en el mundo material. Y cuando intentamos distinguir procesos mentales o de pensamiento, procesos de nuestro mundo interior, que son procesos abstractos, inmateriales, lo hacemos a través de un mecanismo denominado abstracción. La abstracción es la operación intelectual por medio de la cual separamos las cualidades de un objeto, de un pensamiento, para considerar estas cualidades. Estas acciones se realizan con la intención de minimizar las posibilidades de confusión que el proceso de distinguir ofrezca. Hasta aquí... Hemos señalado cómo la acción de discernir y distinguir es necesaria para evitar mezclar las cosas, para evitar fundir las cosas, fusionar los pensamientos, de forma tal que a veces pueden llegar a resultar incomprensibles y hasta irreconocibles. ¿Cómo discerniendo y distinguiendo evitamos confundirnos ¿Cómo es que discernir y distinguir es necesario para evitar confundirnos ya que de la confusión nunca nada bueno podrá esperarse la confusión mental ya sea de origen orgánico o no se caracteriza por la presencia de un estado psíquico al que se denomina Obnubilación. La obnubilación es un estado de conciencia caracterizado por la pérdida de la lucidez de la claridad del pensamiento. Existe un enturbamiento de la claridad de la conciencia, como si las actividades psíquicas estuvieran rodeadas por una neblina que nos desorienta, que impide ver el camino que deseamos o necesitamos tomar impidiéndonos observar hacia dónde nos dirigimos. Esta desorientación, este estado de obnubilación, puede llegar a ser tan severo que la intensidad de los estímulos exteriores no alcanza para impactar nuestros órganos perceptivos o lo hacen con dificultad y deficiencia. Y si se profundiza, podemos desconectarnos de nuestros propios estímulos interiores alcanzando un grado de confusión tal que llegamos a la perplejidad al desconcierto a la desconexión en este estado de situación cuando los estímulos no llegan con claridad a impresionar la conciencia no hay registro de vivencias y quedamos desprotegidos ...y a merced de la colaboración o de la voluntad de quienes nos rodean. Sin profundizar en la clínica de los estados de conciencia... ...quiero detenerme unos instantes en la idea de confusión... ...en el estado pasajero de confusión leve que puede presentarse en lo cotidiano. Por ejemplo, en estos tiempos de aislamiento y distancia social... La confusión puede presentarse inicialmente con la disminución de la actividad física y de la actividad intelectual. El sedentarismo y las pantallas de televisión y de las computadoras que al ofrecernos constantemente información en cantidades difíciles de asimilar, propagandas insistentes, noticias superficiales repetidas... Y muchos casos amenazantes, como cuántos contagiados hay, cuántos muertos, cuántas vacunas, cuántos vacunados, etc. Todo esto nos distrae de contenidos y de pensamientos novedosos, constructivos, refrescantes. Todo este exceso de información va produciendo un entorpecimiento en nuestra actividad intelectual. Se altera nuestro biorritmo, nuestros horarios de comer, nuestros horarios de dormir. Aparecen el insomnio o la hipersomnia, que es el exceso de somnoliencia, el desgano, el cansancio, el abatimiento, el aburrimiento, la irritabilidad, para luego dejar paso a los desórdenes somáticos, a los desórdenes del cuerpo, los dolores musculares, las cefaleas, el estreñimiento, lesiones de la piel, alteraciones del estado de ánimo. Seguramente todo esto les resulta muy familiar después de más de un año de pandemia. Me detuve en el concepto de confusión porque me pareció necesario Ilustrar sobre lo vulnerables que nos vuelve encontrarnos en un estado de conciencia en el que nos cuesta discernir y distinguir, ya que de esta manera nos tornamos sumamente influenciable por intenciones o propósitos ajenos a nosotros, corriendo el peligro de volvernos tierra fértil, para acciones de manipulación, conquista y sojuzgamiento. En este estado de debilidad personal, embotamiento psíquico, torpeza intelectual y alteración emocional, la alteración y las actitudes impulsivas se hacen presentes así como la conducta de sometimiento y de sumisión no hay suficiente energía psíquica para contener impulsos en algunas situaciones o para confrontar, distinguir y discernir sobre los hechos y los fenómenos que nos rodean es probable que en estas condiciones recurrir a la práctica de la templanza la fortaleza y la prudencia resulte de gran ayuda la prudencia por ejemplo podrá ponerse al servicio de distinguir los quehaceres y las noticias relevantes de las que no lo son nos ayudará a discernir entre aquellas situaciones que nos convienen que generan bienestar y progreso de aquellas que nos agobian y amedrentan nos indicará la mejor forma de aprender cómo cuidarnos y cómo cuidar a nuestra familia. Cómo organizar nuestro trabajo, cómo administrar nuestros ahorros o generar nuevos ingresos. La prudencia será necesaria a la hora de generar nuevos proyectos de desarrollo personal y buscar nuevas fuentes de trabajo. La prudencia nos indicará cómo realizar aquellas actividades que de a poco construyen bienestar y alegría. La prudencia nos enseña que estos trabajos cotidianos, domésticos, por insignificantes que parezcan, generan el sentimiento de dignidad en las personas. La dignidad humana y el sentimiento de dignidad, a su vez, generan sentido de valor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Bueno, pienso que hasta ahora hemos realizado un hermoso recorrido, desde la definición de prudencia, pasando por la capacidad de discernir y distinguir, tratando de evitar la confusión o de confundirnos lo menos posible, hasta acceder así al concepto de dignidad humana y autovaloración. Parece que es la medida que podamos pensar detenidamente en nuestros actos, revistiéndolos de las mejores cualidades a las que podemos acceder la dignidad se hace presente otorgando realce y decoro a la existencia al fin la tendencia a desarrollar una vida sana buena, alegre y próspera es el deseo interior que a todos nos impulsa estimado audionauta hasta aquí hemos llegado por hoy. El martes próximo continuaremos desarrollando algunos de los conceptos enunciados y trataré de tener un invitado que nos acompañe de viaje. Me despido hasta cada momento.